0: Romanos capítulo 1 versículo 16 e 17 diz assim Pois não me envergonhe do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá por fé Os irmãos podem repetir só essa parte final Justo viver, viverá pela fé Meus queridos, como foi dito durante todo o culto 504 anos da reforma protestante Você pode estar pensando Mas o que é que isso tem a ver comigo, irmãos? Tem muito a ver conosco Deixa eu perguntar uma coisa a você aqui Você gosta de cantar na igreja? Você gosta de cantar? Ixi, os povo gostam de né? cantar Diga assim, eu gosto de cantar Eu gosto de cantar na igreja Nós temos esses cânticos congregacionais Quando nós todos cantamos Estamos na igreja não é? Você sabia que isso foi uma das coisas que a reforma protestante trouxe de volta? Porque, irmãos, antes né, a igreja católica colocou todo o canto congregacional na mão do clero. Ou seja, eram apenas os sacerdotes, os padres é que cantavam. Tanto é que existe essa questão do canto gregoriano. Tal. A igreja não cantava mais apenas o clero em latim, sabendo né, que estava cantando. não é? Então, irmãos... Durante a reforma protestante foi restituído na, na sua mão e na minha mão o cântico congregacional. Hoje todos nós cantamos juntos ao Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos poder que a palavra tem, né? nunca deixou de ter, sempre teve o poder, ele é o mesmo, entretanto, irmãos, isso foi tirado da mão do povo, porque os irmãos sabem que durante muitos séculos, a Bíblia foi tirada né, da leitura comum das pessoas, as pessoas não podiam ler a Bíblia, não é? mas a reforma protestante, meu irmão, deu a você de novo a, o poder, né, digamos assim, o direito de você ter as escrituras na sua mão, na sua língua e você poder ler e desfrutar da palavra, diga glória a Deus, meu irmão, isso tudo foi Deus que fez, mas para que os irmãos possam entender bem do que nós estamos falando, eu vou contar um pouco aqui da história e vou dizer, meu irmão, hoje qual é a mensagem de Deus para você, hoje, amém, irmãos? Então veja só, meus queridos irmãos, sabe que a igreja é, Cristã, ela sempre foi perseguida. Não é, irmãos? Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, lê a história, você vai ver, meus amados, que a igreja sempre foi perseguida. Perseguida. E um dos maiores perseguidores era justamente o Império Romano, não era assim, irmãos? Mas olha só, meus queridos, no terceiro século, mais ou menos ali por volta do ano 310, um imperador chamado Constantino assumiu o poder em Roma. Amém, amados? E este homem, no ano de. ele assumiu o reinado em 310, mas no ano 312, ele teve uma, uma revelação. Com o símbolo cristão à cruz. E sabe o que ele decidiu? Ele decidiu que agora a religião oficial do império não seria mais o um paganismo. Não é a mitologia, mas agora seria o cristianismo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então veja só, meus queridos, o que é que aconteceu? A igreja que era perseguida agora passou a ser a igreja principal do império romano, daquele que, que lhe perseguia. Isso tudo parecia, meus queridos, que seria uma bênção para a igreja. Não é assim, meu irmão? Mas não foi. Sabe por quê? Porque este imperador, ele não se converteu. Os irmãos estão entendendo? Eles não se converteram ao cristianismo. O que aconteceu, meus amados? Ele simplesmente pegou a religião. Né, pagã e associou ao cristianismo e daí surgiu a igreja que nós conhecemos como a igreja papal, a igreja de Roma, porque meus queridos, você pode ver a adoração a imagens é, a questão do, do pontifex máximo, né, que é o papa o padre, como sacerdote, intercedor intercessou entre o homem e Deus, a rainha do céu, a né? adoração à rainha do céu. Pode ver, tudo isso que estava no paganismo foi colocado dentro do cristianismo. E o que aconteceu, irmãos? O cristianismo começou a se afastar da Bíblia. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? E começou agora a ter um, um poder temporal muito forte. O que é que isso quer dizer, meu irmão? O Estado e a Igreja fizeram isso, meu irmão. Então, quem estava na frente da Igreja mandava no Estado. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Tinha um poder tremendo e a Igreja foi se desviando cada vez mais. E essas doutrinas foram entrando de uma forma, meus queridos, que agora a Igreja né, determinou que os crentes não poderiam mais ter a Bíblia em suas mãos. Eles não poderiam mais ler, a não ser os padres em latim, vocês vão estar entendendo irmãos, como a coisa como a coisa foi difícil meus queridos, então irmãos a igreja foi se desviando dessa forma mas olha só irmãos lá por volta do ano 1500, né, um homem ele decidiu depois de uma vida inteira de, de promiscuidade ele decidiu entregar a sua vida a Jesus mas na igreja que existia, que era a igreja católica e dali, meus queridos, resumindo a história Ele simplesmente decidiu ser um monge De uma ordem chamada Agostiniana Mas esse homem, meus queridos Ele era atormentado pelos seus pecados o que, é que isso quer dizer, meu irmão? Ele, ele fazia de tudo, meu irmão, ele, ele dormia em um catre. você sabe o que é um catre, meu irmão? É, é só umas palhas colocadas no chão, ele dormia em catre, ele, ele se, se, pun, se punia, né? De, é, um chicote que tinha lá, ele rasgava as costas, ele comia pouco, ele dormia pouco, tudo isso para purgar os seus pecados. Não tá está entendendo, irmão? Ele achava que assim ele ia ser mais santo, mas ele olhava para si e dizia, poxa, eu continuo sendo pecador, e ele não entendia essa história, irmãos, e esse homem, dentro daquela ordem católica, ele foi crescendo naquela ordem, e chegou a ser professor de teologia, olha só, irmãos, ele começou a ser professor da Bíblia, e dentre os seus ensinos, irmãos, ele começou a ensinar o livro de Romanos, amém, amados? E logo no princípio, ele se deparou com o versículo 17, o justo viverá por fé e aquilo começou irmãos a, a, a roer dentro dele o justo viverá pela fé Ora, então não, não são as minhas obras, não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu, que eu desempenho para Deus, que me faz ser aceito por Deus, mas sim a fé que Ele mesmo me deu. Não estou entendendo, irmãos? E um determinado dia, meus queridos, Ele foi até a escada da, da Basílica de São Pedro e ele, ele havia feito uma promessa de subir aquela escada de joelhos. Não irmãos sabem que existe isso nessa religião, né? Enquanto Ele estava subindo ali, seus pecados né, de joelhos, ele ouviu uma voz do céu né, dentro do seu coração, dizer o seguinte, o justo viverá pela fé. E ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo era sacrifício de tolo, que não adiantava ele fazer aquilo de, 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 de se mortificar daquela forma, Deus não aceitaria. E ele começou a observar, meus queridos, o que é que a igreja fazia ao seu redor. Sabe o que é que estava acontecendo, irmãos? A igreja. Ela inventou, né? ela decidiu fazer uma grande basílica lá em Roma, né? a basílica de São Pedro, isso custou muito dinheiro. E para conseguir encher os cofres de novo, sabe o que a igreja fez? A igreja católica, sabe o que ela fez? Ela decidiu vender indulgências. O que é vender indulgências? Quer dizer, é, você paga uma quantia de dinheiro e seus pecados estão perdoados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A indulgência é isso. Se paga e o pecado é perdoado. Eu estava até falando com o nosso irmão Jonathan, que aquele que, tem, que tinha muito dinheiro naquela época estava salvo. Mas quem não tinha pouquinho, tá, né? só alguns pecados seriam pagos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E era isso. A indulgência não era outra coisa, era isso. E Lutero viu aquilo começou a se incomodar. E havia um homem chamado John Tetzel, que ele foi é, incumbido pelo Papa de angariar dinheiro para poder terminar a construção daquela basílica. E ele ainda acrescentou mais alguma coisa, ele disse, olha, além de você pagar, você paga pelos seus pecados, você também pode tirar uma, uma, uma alma lá do purgatório. E ele inventou um slogan, ele dizia, cada moeda que cai no cofre da igreja, uma alma é salva do purgatório. E isso, meus queridos, causou uma certa algeriza em, em Lutero. Irmãos, e aquele aquele homem ele começou a orar, começou a buscar e através das escrituras ele, ele entendeu que o perdão dos pecados não é comprado, os irmãos entendem irmão não é pelo nosso esforço não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez por nós. Ele entendeu isso e no dia 31 de outubro de 1517, fora da, da, da igreja onde ele pregava, a igreja de Wittenberg ou Wittenberg, na porta da igreja onde se colocavam os avisos, ele afixou lá as suas 95 teses, são 95 afirmações bíblicas que provavam que a salvação ela é pela fé. Amém, queridos? E por causa disso, esse homem ele foi extremamente é, perseguido. Ele foi excomungado no ano de 1521. E olha só que história interessante, irmãos. Ele chegou diante da cúria papal. Ele foi convocado para estar diante da cúria papal. E quando chegou lá, ele encontrou os livros que ele havia escrito. E todos os seus escritos estavam lá diante de uma mesa. E obrigaram a ele. Ou você se arrepende, ou você vai ser excomungado. Você vai ser morto, né? E ele disse... Enquanto vocês não me provarem Através da Bíblia Que eu estou errado Eu não voltaria atrás em uma palavra Do que eu escrevi E ele disse, Deus me ajude Irmãos, e olha só que coisa Havia quando ele estava voltando para o castelo De Wittenberg Havia uma, uma Cilada contra ele, iam pegá-lo Iam sequestrá-lo para matá-lo Mas Deus levantou um outro homem O príncipe da Saxônia né? Chamado é, Frederico ele chegou lá, pegou Lutero, colocou ele nas portas do castelo, fechou o castelo e disse, ninguém vai tocar nesse homem. E durante muitos anos, aquele homem, Martinho Lutero, ele ficou lá no castelo, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão e escrevendo diversos livros. E foi daí que surgiu justamente o hino Castelo Forte, que as meninas... Dançaram. primeiro hino que ele escreveu o Castelo Forte, baseado no Salmo 46, porque ele viu o que Deus fez com ele. Deus levantou um homem que ele nem conhecia direito, o chamou né, para estar no seu castelo. Então, meus queridos, essa é a história. Amém? E não foi apenas Martinho Lutero. Antes dele, houveram outros homens, como Jerônimo Savonarola, que foi morto na... Na, pela Inquisição. Houve também John Hans que foi morto pela Inquisição. Houve Zwingli lá na Suíça, que foi morto também. Houve Calvino, né? João Calvino, bem depois, que não foi morto, né? Irmãos. Houve diversos homens que permaneceram nas verdades bíblicas. Você pode dizer glória a Deus? Agora você está perguntando assim: o que é que isso tem a ver comigo? Isso aconteceu há 504 anos atrás. O que é que isso tem a ver comigo? Tem, meu irmão? Sabe por quê? Porque se você parar para pensar, hoje nós precisamos de uma nova reforma. Porque isso aconteceu no passado, foi ou não foi? todos então nós sabemos, você que estuda na né, escola, tá, aulas de história, você vai saber que está lá. Inclusive, irmãos, diz, né? E é uma coisa muito acertada, que quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Não é assim, irmãos? Quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. E nós, conhecendo toda essa história, nós não, não éramos para repetir. Mas veja só, meu irmão, nós hoje precisamos de uma nova reforma. Porque antes, meus queridos, naquele tempo, quando Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da, da capela do castelo de Wittenberg, ele lutou contra a indulgência, a venda de perdão dos pecados. Eu pergunto a você, será que hoje não está havendo a mesma coisa, meus queridos? com essas campanhas, essa, essas coisas que querem sugar o dinheiro das pessoas, não é, não é dito abertamente, ó, você dá um dinheiro aí você vai ser salvo, mas é quase isso, está faltando apenas dizer, mas é, implícito está, quanto mais dinheiro você der, mais você é abençoado, não é assim, meu irmão, está sugando o dinheiro das pessoas, meus queridos, naquele tempo, eu tenho um livro, eu ia até trazê-lo aqui, eu esqueci, chamado é, Os Crimes dos Papas, Aquele tempo, irmãos, os homens diziam, se diziam usados por Deus, viviam vidas devassas, dissolutas. Tinha papas que tinham netos, para os irmãos terem noção, não é? que não podiam, eles são celibatários, elas não sabem da história. Enfim, meu irmão, aqueles que se diziam usados por Deus, porta-voz porta de Deus, estavam vivendo vidas dissolutas. Eu pergunto a você, o que é que está acontecendo nos nossos dias? Irmãos, como no passado? Aqueles homens queriam se apoderar da fé das pessoas. Não é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Homens se dizendo usado por Deus para manipular a fé das pessoas. Os irmãos entendem, meus queridos. No passado, os homens não, não podiam ter a Bíblia nas mãos, apenas o clero. E hoje, meus queridos, as pessoas têm a Bíblia na mão. Não é verdade, irmãos? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Mas você sabe qual é o livro mais lido no mundo? Harry Potter. Não, o livro mais vendido é a Bíblia Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos Mas o livro mais lido é a coleção de Harry Potter Como é que pode? As pessoas têm a Bíblia, mas não leem Os irmãos estão entendendo, irmãos Estamos voltando para a ignorância Fora da palavra É necessário uma nova reforma Deixa eu perguntar uma coisa a você É uma coisa bem incisiva nessa noite Você, nessa noite Quer ser um verdadeiro servo de Deus Ou um manipulado será que irmãos, Deus nos está chamando nós, né? ou nos chamando nessa noite, para que nós tenhamos a consciência de que Deus nos chamou para fazer uma nova reforma irmãos, como eu escrevi lá no grupo da igreja, eu não acredito que Deus vai levantar um novo Martinho Lutero, mas eu acredito que Deus vai levantar uma geração inteira que crê na palavra que luta por ela, você pode dizer glória a Deus meu irmão, não pense em você, meus queridos que eu estou falando algo além do que está na palavra, não meu irmão está na Bíblia, eu e você não temos que acreditar cegamente no que está sendo pregado, eu sei que o que eu estou falando, muitos pastores, aliás quase todos não falam, mas eu digo para você não acredite cegamente no que eu prego, sabe o que, é que você tem que fazer meu irmão, você tem que avaliar na Bíblia se o que eu estou pregando está aqui porque se não estiver você não pode acreditar em mim, você está entendendo meu irmão, mas se o que eu prego está aqui dentro da palavra meus queridos, você pode consumir diga glória a Deus meu irmão Falar, meu irmão, eu sou pentecostal, eu creio que Deus fala, Deus fala em profecia, Deus fala em existem revelações, mas todas elas, todas as profecias e revelações têm que estar abaixo disso aqui. Mas hoje tem pessoas se dizendo usado por Deus e falando o que quer, não é verdade? Eu e minha família já fomos alvo de milhões de, de coisas né, que era uma coisa, era outra, e depois muda o mesmo profeta, profetizou uma coisa, mesmo depois ele esqueceu, o profeta está totalmente diferente, que se contradisse, eu disse qual Deus está falando, que o meu não é. Deus, Ele só tem uma palavra que é essa aqui. não tá entendendo, meu irmão, pessoas querendo manipular a fé dos outros. Deixa eu perguntar a você, meu irmão, você quer ser um manipulado ou quer ser um verdadeiro servo de Deus, que tem a palavra de Deus na mão e a conhece e vive por ela. É tempo de uma nova reforma, meu irmão. Eu sei que você vai dizer ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A Bíblia é um livro muito difícil de ler, meu irmão, não é. E hoje existem aplicativos com com Textos da Bíblia muito fácil de ler, versões da Bíblia, muito fácil de ler, e nós gastamos horas e horas e mais horas nas redes sociais, porque não gastar um tempo com a palavra de Deus, meus queridos. É um tempo de uma nova reforma. vem você, meus queridos, temos que ser os novos reformadores. Deus está chamando uma geração inteira para ser, para causar esta reforma. Eu digo uma coisa, irmãos: antes da volta do Senhor Jesus haverá um grande avivamento. Amém, queridos? E sabe por onde vai começar esse avivamento? Por você. Avivamento, meus queridos, não é histeria. O que é histeria? É um rompante né, de emoção, é quando a pessoa perde o sentido. Meu irmão, isso é consequência do verdadeiro avivamento. Os irmãos entendem, irmão, que uma pessoa avivada, ela vai, ela vai se emocionar, ela vai chorar, ela vai até se pular e se alegrar, mas isso é consequência do verdadeiro avivamento. verdadeiro avivamento é quando o cliente está aqui no arreio do pé, meu né, irmão. Quando a Bíblia está no coração do crente, o crente não arreda o pé. Enquanto todo mundo está caindo, o crente está firme. Isso é o verdadeiro avivamento, meu irmão. É quando nós queremos fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da nossa carne. Isso é o verdadeiro avivamento avivamento, você entende é meu irmão, quando você sabe que há uma urgência de você e eu pregarmos a palavra do Senhor para este mundo perdido, isso é o um verdadeiro avivamento meu irmão, avivamento não tem a ver com emoção, avivamento tem a ver com fé e fé verdadeira na palavra do Senhor o Senhor está chamando a sua igreja para conhecer esta palavra porque só nesta palavra tem a vontade de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é um manual, ela é o um manual do fabricante para nós Amém, queridos? É um manual do Criador para mim e para você. E, infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas que estão na ignorância da palavra. Coisas que estão sendo ditas por aí no púlpito, meu irmão. Pessoas sem vida no altar. Não é assim, meu irmão. Pessoas que não têm vida, meu irmão. Que não têm testemunha de vida. Estão falando da palavra como se fossem verdadeiros conhecedores. E pregando verdadeiras heresias besteiras, meu irmão. Não, meu irmão. Nós precisamos ter um povo que conhece a palavra, meus queridos. Existe um texto na Palavra de Deus que eu sou apaixonado. Em é Atos, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo estava pregando em Tessalônica e desceu para a cidade de Beré. Ele chegou lá na cidade mais nobres do que os da cidade de Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo pregava todos os dias. E eles ouviam a pregação de Paulo, respeitavam a pregação Mas iam conferir na Bíblia Se o que estava sendo pregado é verdadeiro ou não Os irmãos o que eu estou falando, meus queridos Veja que diferença de hoje, meu irmão Porque hoje, se alguém disser Olha, Deus está me dizendo, você, meu irmão Deus está me dizendo Vá na esquina Com uma galinha preta Um pitinho de barro, farinha, duas velas Coloque lá, porque Deus está mandando você fazer As pessoas vão ou não vão, meu irmão? esse sincretismo religioso no meio da igreja, meus queridos, que a gente não sabe mais se é um centro de macumba, se é, um, se é um, um, um espiritismo, um bar de forró, a gente não sabe mais o que é, é um boi de rei terrível, não é verdade? O sincretismo religioso a gente não sabe se está sei lá, irmãos, num, num lugar esotérico, numa igreja evangélica, meu irmão eu e você fomos chamados para conhecer a palavra de Deus, para viver por ela, meu irmão olha, meus queridos, a gente tem muito essa coisa de sentir, né? É vou sempre, meu irmão, nossos sentimentos, nossos sentimentos, eles são volúveis. É ou não é, meu irmão? É ou não é? Eu estou muito feliz aqui, né, de ver os irmãos, de estar pregando aqui. Mas daqui a cinco minutos, irmãos, eu posso ouvir uma palavra e... O meu sentimento vai ser totalmente diferente Não é assim irmãos? Eu posso de repente, sei lá Ficar até mais feliz Porque o meu sentimento é volúvel Portanto a minha fé não pode estar baseada no que eu sinto Os irmãos estão entendendo irmãos? A minha fé está baseada no que eu sei E o que eu sei da palavra de Deus Porque a Bíblia diz O apóstolo Paulo falou o seguinte A fé vem pelo sentir Não é assim irmãos? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Isso daqui é que traz fé Meus queridos, eu estou falando tudo isso justamente para que nós reflitamos que nós precisamos de uma nova reforma, né, irmãos? A gente tem que parar de ser manipulado por essas pessoas, meus queridos, torna a dizer, eu sou um crente que, que creio na Bíblia de Gênesis Apocalipse, faz 30 anos que eu leio esse livro e o amo, meus queridos, esquadrinha esse livro de trás para frente, de frente para trás, eu amo, e eu sei, e, é, eu creio em tudo que está na palavra, irmãos, e é por isso que eu creio na atualidade dos dons, mas os dons tem que ser manifestados, Segundo a palavra, os irmãos entendem irmãos não se deixe ser manipulado meu irmão. não se deixe que as pessoas lhe manipulem esses televangelistas que, que tem na TV que ficam mentindo, falando de curas né, que são é, verdadeiras charlatanices, é, irmãos tome cuidado meu irmão, vá para a palavra está aí nas suas mãos. Isso foi conseguido lá na reforma. Lutero foi um deles que conseguiu. Foi o primeiro, foi o que deu o um pontapé. Teve outros que morreram por causa desta palavra. Então não despreze isso, não, meu irmão. Leia a palavra, conheça a palavra, meus queridos, eu sempre digo aqui, e eu vou dizer até Jesus voltar, eu sei que os irmãos se chateam, porque lá vem o pastor dizer: esse novo irmãos, eu tenho um aplicativo na minha Bíblia, está lá no, na Play Store, você pode baixar. Você vai baixar um aplicativo com mais de 15 versões da palavra. Com versões NVI, por exemplo, nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje, a mensagem, uma Bíblia né, mais palpável ainda. Você vai dizendo, ah, mas a Bíblia é difícil. Não, meu irmão, baixa esse aplicativo e leia. Inclusive, meus queridos, tem sites, inclusive esses aplicativos também, que você não precisa nem ler, você bota assim, ouvir, você clica lá e deixa... deixa o bichinho falando pra você, você vai ouvindo a palavra de Deus, eu pergunto, o que é que tá faltando pra você conhecer essa palavra, meu irmão? O que é que tá faltando? Eu, eu já preguei em alguns lugares e aqui também tem crente, meu irmão, que se eu perguntar diga aí quais foram é os ganhadores de todos os Big Brother, para vai dizer tudinho, não é, não é meu irmão? Diga aí, diga aí quais foram os, os, é... os cavaleiros dos outros não, talvez eu que ninguém mais, né? Mas, ó, se disser qual é... quais são os títulos do seu público clube, desde que foi clube de futebol, desde que foi fundado o cabo vai dizer tudinho, agora pergunte, diga aí, cinco dos doze apóstolos, ele vai dizer, Pedro, Tiago João no parquinho, é ou não é irmão? No máximo, não é assim meus queridos, sabe por quê? As pessoas não, não querem mais a palavra, mas Deus está chamando a mim e a você, meus queridos, para crermos nessa palavra, para estudarmos, para amarmos ela, irmãos, eu sei que tem pessoas que, que não tem um uma facilidade de ler, mas num culto como esse, que a palavra está sendo ministrada, meus queridos, as pessoas ficam voando, meu irmão, presta atenção no que está sendo pregado, amém, queridos? Houve um homem, um grande homem de Deus, chamado Agostinho, da cidade de Pôna lá na África, ele disse uma coisa primorosa, e eu faço minhas as palavras dele, ele disse, desprezar a Bíblia, desprezar a pregação, é desprezar o próprio Cristo, você está entendendo, meu irmão? Porque... Cristo é a palavra e a palavra é Cristo Se eu desprezar a palavra Se eu desprezar a pregação desta palavra Estou desprezando o próprio Cristo Então meus queridos, que nós possamos retornar a palavra Martinho Lutero, meus queridos Ele enfrentou toda aquela né, Toda a sua geração na verdade Por causa desta palavra Por causa de um versículo que falou o seu coração Você tem a palavra inteira nas suas mãos meu. Deus. A palavra inteira Nas suas mãos, então honre isso Comece a ler, comece a buscar Não seja manipulado pelos outros não Tem pessoas que estão fazendo comércio de você Meu irmão, eu vou falar tudo nessa noite Fazer igual aos pentecostais Eu vou te entregar né, o rolo todo, meu irmão Tem gente que está fazendo comércio de você, meu irmão Você é uma moeda de troca Na mão dessas pessoas Está ganhando coisas, dinheiro, fundos Por sua causa, em cima de você Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que não estão tá angariando fundos nem recursos, mas prestígio. Olha, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, irmãos, falava hoje aqui para a minha família. Tem pessoas se dizendo: Deus ah, deixa um negócio só comigo, é só comigo, eu não posso usar gravata branca. Né? Eu conheci um, irmão que disse para mim: Deus falou para mim, não pode, você não pode usar calça jeans, não pode. Mas é só comigo, não é com ninguém, não. É eu e Deus, meu irmão só para dizer assim: pronto, Deus tem um mistério específico para o meu irmão que. Deus está preocupado com o teu coração, com a tua vida. Você está entendendo, meu irmão? Não seja manipulado. Vá pela palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Que aí você possamos realmente amar esta palavra e viver por ela. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Vamos concluir esse culto cantando mais um hino do, do Diácono Natan. Nós vamos cantar aquele hino. Te amo, Senhor. Talvez você não conheça.